0: 네, 2020년 한 해를 상징하는 단어 세 번째로 제 머릿속에 떠오른 단어는 중국 중국이었습니다. 코로나19가 처음 발생한 것도 중국. 코로나19를 가장 성공적으로 진압하고 플러스 성장률로 가장 먼저 돌아선 것도 중국이죠 2001년 WTO 가입 이후에 2009년 상품 수출 세계 1위 2010년 제조업 생산 1위 2011년 일본 GDP를 추월해서 세계 2위의 경제대국이 됐고 이미 2014년에 구매력 평가 기준으로는 미국 경제를 앞서 버렸습니다 중국 GDP는 지난해 기준으로 14조 달러 미국은 21조 달러. 아마도 앞으로 10년 전으로 중국 GDP가 미국 GDP를 넘어설 것도 같습니다. 중국은 매년 수천억 달러, 수백조 원의 무역 흑자를 기록해왔고, 반대로 미국은 수백조 원의 무역 적자를 기록해왔습니다. 관세 장벽, 보호무역, 중국 기업에 대한 직접 제재 등을 통해서 오히려 장벽을 만들고 있는 것은 이제 미국을 비롯한 서방진영이 됐습니다. WTO를 만든 목적이 국가 간 각종 장벽을 철폐해서 자유무역을 활성화시키겠다는 것이었는데 말이죠. 당황스럽죠? 그러나 내년 2021년에도 중국과 완전히 척을 지거나 중국에서 완전히 발을 뺀다는 것 쉽지 않을 것 같습니다. 현대 자본주의는 글로벌 대기업들 것이고 글로벌 대기업들은 중국에 물려있기 때문입니다. 다른 말로 하자면 앞으로도 최대한 중국의 단물을 빼먹고 싶어 한다는 뜻이죠. 저는 미국과 중국이 계속 겉으로는 갈등 안으로는 타협을 해나갈 것이라고 생각합니다. 강둑을 아무리 높게 싸간다고 하더라도 물은 결국 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐릅니다. 돈의 속성도 마찬가지죠. 미국도 중국도 자본주의를 지속하는 한 본의 속성에 저항하기는 힘들 것 같습니다. 네, 안녕하십니까? 세상에 이기되는 방송 최경량의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경련입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 세계 백대 경제학자 가짜 경제 뉴스 감별사. 가슴이 뜨거운 경제학자. 건국대
2: 최백은
0: 교수의 이게 경제다. 네 유튜브 댓글로 미스터 몽치님의 2020년 가장 인상 깊었던 것은 코로나19와 함께 최경령의 경제쇼라는 댓글을 달아주셔서 감사하다는 말씀드립니다. 예 경제 고수만의 타고난 식견과 통찰력으로 경제 이슈를 분석하는 이게 경제다 시간인데요. 오늘 건국대학교 경제학과 최병훈 교수 스튜디오 출연하셔야 되는데, 시국이 시국이니만큼, 때가 때님만큼, 그냥 전화통화로 하기로 했습니다. 그래서 교수님 전화로 연결해 봐야겠고요. 교수님 나와 계십니까? 여보세요?
2: 네, 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 네 안녕하세요.
0: 예, 네. 예. 교수님 자세한 이야기 나누기에 앞서서 그책선물 해야 되거든요. 책 선물 좀 네. 하고 이야기 나누겠습니다. 예. 오늘도 다섯 분께 KBS 방콕 특파원 김원장 기자의 집값세 거짓말 책 선물 드리는데요. 책 받고 싶은 분들 성함 연락처 주소와 함께 짧은 문자오시원기 문자, 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 많이 보내 주시기 바랍니다. 전화 연결 상태가 별로 좋지 않은가 보죠? 여보세요?
3: 어, 저는 잘 들리는데요.
0: 아, 잘 들리세요? 예. 아, 근데 우리가 우리가 잘 들리지 않아서요. 제가 다시 연결하겠습니다. 다시 한번 연결하겠습니다. 끊고요. 예. 예. 최백원 교수님 연결할 동안에 그 KBS 방콕특파원 기본장 기자 집값의 거짓말, 책 선물 다섯 분들입니다. 책 받고 싶으신 분들 성함 연락처 주소, 짧은 문자 오시면 기문자 100원이 드는샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 최백은 건국대학교 경제학과 교수님과는 오늘 문재인 정부의 소득주도성장평가 그리고 2020년 경제정책평가 또 해야 되고요. 지금 3차 재난지원금 지급안이 확정됐는데 이것부터 좀 알아보면서 차츰차츰 소득주도성장이라는 것도 생각해 보니까 아주 오래전에 단어가 돼 있는 것 같아요 소득주도성장이라는 말이 코로나19로 쏙 들어갔는데 지금도 유효한 건지 저도 그게 좀 궁금하기는 합니다 지금 최백훈 교수님 말이 그잘안 들렸었나요? 유튜브로 또는 뭐 지금 방송으로 듣고 계신 분들 한번 댓글을 달아주실래요? 문자를 잘안 들렸습니까? 예, 아, 돼 있습니까? 예. 연결은 잘돼 있습니다, 지금. 다시 연결이 돼 있다니까요. 여보세요? 여보세요? 예, 지금은 잘 들립니까?
2: 예, 저는 잘 들립니다.
0: 아, 교수님은 잘 들리고, 우리가 약간 좀, 약간 좀 약한 것 같은데, 하여간 최대한 키워보겠습니다. (웃음) 예. 예. 2020년이 이틀밖에 안 남았는데, 일단은 3차 재난지원금 지급안이 확정됐습니다. 좀 많이 올렸더라고요. 구조 3천억 원, 예. 그죠? 근데 어떻게 평가하십니까? 일단.
2: 아, 저는 좀그 안타까운데요. 예. 그 정부에서 이번에 지원하는 방식하고요. 음. 그다음에 이제 그 우리가 1차 때 지급했던 방식이 저는 상호 이렇게 충돌한다고 생각 안 해요.
3: 예. 그러니까
2: 우리가 이 팬데믹으로 인한 하나의 경제 충격이라는 것은 이 경제 연결망에 제가 늘 얘기하듯이 경제 생태계 연결망이 끊어지는 이런 결과를 만들어내고 있는 거거든요. 예. 그러니까 그, 뭐 유통업자를 비롯해가지고 그 연결망에 있는 경제 주체들의 피해를 최대한 그러니까 그, 이지원해줄 뿐만 아니라. 예. 이 연결망을 인위적으로 연결을 시켜줘야 되거든요. 예. 예, 연결시켜 준다는 얘기가 우리가 (1차) 때 소위 소멸성 지역 화폐로 그 지원해 준게 바로 그 효과를 만들어낸 거예요
3: 예.
2: 돈을 이제 그러니까 돌게 한거죠요 음. 그러니까 이 부분하고 그다음에 이제 그럼에도 불구하고 평상시보다는 아무래도 이제는 이건 타격이 있을 수밖에 없다 보니까 그 가장 피해가 심한 이제 부문에 피해액을 지원해 주는 것도 병행해서 필요한 것이고요. 예. 그게 이제 상반기 때는 그런 방식을 했었어요. 네. 그런데 이제 2차, 3차 때에는 그러니까 연결망을 이어주는 건안 하고 그냥 그러니까 피해 부분의 피해액만 이제 지원해주는 방식으로 지금 하고 있는 거거든요.
0: 피해만큼이라고 하기는 좀 사실은 양은 액수는 그렇게 많지는 않죠. 사실 외국과 비교를 해보면
2: 그렇죠. 이제 네. 그게 이제 왜 그러냐면은 그 사실 이제 뭐 예를 들어 지금 이번에도 보게 되면은 이제 그이 임대료를 그러니까 일부러 지원해 준다 이렇게 얘기하고 있잖아요 예 아니면 이제 공과금을 납부를 위한다든가 예 근데 그것만 가지고는 이제는 니까 불충분한 거죠 수입이 네. 들어와야 되는 거잖아요 수입이요
0: 그러니까 구제 지금 빈민 구제 같은 구제 역할만 하고 있고 지금 그렇죠. 연결을 시켜야 된다는 거는 경기가 좀 부양되고 좀 좋아져서 이 사람들이 소득으로 연결. 될수 있는 어떤 자연적인 흐름이 만들어져야 된다 그 물꼬를 터줘야 된다 그런 말씀이신 거죠
2: 그렇죠 그게 그게 안 되면요 음. 아니 그러니까 임대료만 낸다고 해가지고 견딜 수 있는 건 아니라고요 그렇죠 그리고 예. 이제 예를, 예를 들어서 폐업을 한다거나 아니면 그다음에 해고를 한다거나 종업원을 예. 그 사회적 비용은 왜 생각을 안 하는지 모르겠어요 저는요
3: 아
0: 거기에 따르는 사회적 비용
2: 예. 그러니까 우리가 이번에도 보게 되면 이제 그러니까는 그 국민 취업 지원 제도를 그또 신설을 해가지고.
3: 예.
2: 어, 실직자들이 제 그러니까 뭐 지원하고 이제 취업 지원 뭐 이런 거 한다는데 그것도 결국 예산 지원하는 거잖아요. 그렇죠. 근데 오히려 해고되기 전에 가능한 일자를 리 유지하도록 그러니까 음. 하는 효과를 만들어내면은 소비 진작과 예. 더불어서 그런, 그런 부분들에 대해서 그러니까는 자꾸만 외면을 해요. 전 그래서 이제 그게 좀 안타까운 거고요. 예. 그리고, 이번에도 사실 보게 되면은, 에, 선, 이게 그러니까는, 다 피해 부문을다 선별했다고 보기가 힘들어요.
0: 다 선별했다고 보기도 힘들다? 예. 예.
2: 예를 들어서 그러니까 지금 뭐, 임시직, 일용직 일자리도 많이 지금 그러니까 그 뭐, 줄어들고 했는데. 예. 근데 이번에도 보게 되면 뭐, 특수고용 노동자라든가 프리랜서, 그 다음에 뭐, 방문 돌봄 서비스 종사자 정도, 그 다음에 이제 뭐, 택시기사. 이 정도로 인제 그니까는 제한하고 있거든요. 예.
3: 그러니까
2: 많이 인제 니까 그러니까 사각지대가 여전히 존재할 수밖에 없고요. 그러면 이제 피해 보신 국민들이 굉장히 그 불만이 생길 수가 있죠. 누군 지원하고 누군 지원 안 해주냐 해가지고요. 예. 그래서 왜 정부가 이런 식으로 하는지 스스로 그러니까 자꾸만 그 국민들의 마음을 그러니까 상처를 입히고 불신을 자초하는지 저는 모르겠어요.
0: 이 소상공인 임차료 지원 늘 위해서 이제 현금 직업을 하겠다는 건데 이거는 어느 정도 효과가 있을 거라고 보십니까 아까 잠깐 언급은 하셨습니다마는
2: 솔직히 말해서 이제 니까뭐그이 자영업자라든가 자영업자의 임대료를 조금 이제 니까 지원을 해 주는 것이고 그걸로 인제 니까 임대사업자의 피해도 사실은 간접적으로 지원을 해 주는 거죠 네. 지원을 해 주는 건데 사실 그 지금 피해가 아니니까는 자영업자의 피해. 사실 임대 임대 사업자 같은 경우는 그가 가장 그러니까 피해를 덜 보는 경우예요. 이 임대를 지원 방식이요. 지금 같은 지원 방식이요. 예. 그데 이제 사실 그 자영업자 같은 경우는 앞에서도 얘기했듯이 그것만 가지고는 그러니까는 너무 부족하다는 거고요. 피해에 대해서요. 예. 근데 그런 임대 사업자 중심의 그러니까 지원 정책이라는 것이 이게 과연 도덕적으로도 옳은 것인가 하는 이런 문제가 있고 형평성 문제에서도 그러니까 문제가 제기될 수밖에 없죠.
3: 예.
0: 그 윤세현님은 지금 문자로 지금 코로나 확진자 접촉자로 자가 격리 중인데요. 온 가족이 나가지도 못해서 일도 못 하고 있어요. 그런데 올해 수입이 있다고 받지도 못합니다. 당장 다음 달 식료품 살 돈도 없어요 이렇게 지금 아주 어떤 뭐랄까요 이거는 국가에서 정부에서 이렇게 발견하지 못하는 어떤 빈곤 같은 것도 지금 있는 것 같은데 윤희연 님처럼 이런 것들 또 어떻게 빨리 구제를 했으면 좋겠다는 그런 생각도 한편으로 들기도 하면서 또 코로나 때문에 잘 나가지도 못하는데 지역화폐를 지급해서 이걸 어디 어떻게 쓸수 있을까 지금 당장 그런 또 반론도 있거든요. 거기에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
2: 아니 근데 그 우리가 미국에서도요. 네. 미국에서도 그러니까 이제 뭐 일정 소득 이하로 이제 뭐 국한을 했지만은 현금 지원을 하고 있잖아요. 네. 그게 이제 왜 그러냐면은 선별하기가 굉장히 힘들어서 그런 거예요. 네. 쉽게 얘기하면요. 음. 그러면 이제 그 우리가 지금 앞에 이제 그러니까 청취자가 그런 이제 그 사연을 보내신 분의 얘기가 예. 그분 한 분의 얘기가 아니라고요 지금요. 예. 그러니까 관료들이 그러니까 너무 우리가 그러니까 책상에 앉아가지고 주목 저기 이렇게 상상을 하고 앉아 있는데
3: 음.
2: 현장을 한번 좀 돌아다녀보길 나는 권유하고 싶어요. 그리고 이제 그 지원했을 때 그러니까 방역에 그 한다는 얘긴요. 제가 누차 얘기했지만은. 예. 비대면 접비 그러니까 비접촉 소비를 그러니까는 그이 장려하면 되는 거예요. 아, 그러니까
3: 예,
0: 언택트 소비.
2: 예, 예 그렇죠. 그리고, 그리고 제가 이제 늘 얘기하듯이 이게 이번에 전 국민들한테 이렇게 지원을 하, 해줬을 때 우리가 얻는 효과가요. 지금 국민들 마음이 상반기하고 달리니까 그러니까 많이 이렇게 흩어져 있어요.
0: 그렇죠. 많이.
1: 그러니까 지금 이게
2: 반액에 성공하려면요, 예. 국민들의 마음이 모아지지 않으면은 국민들이 의시아의시아 해야 됩니다. 음. 그래야지만이 그 불법으로 영업하는 사람이라든가 아니면 미꾸라지처럼 이렇게 빠져나가는 사람들에 대해서도 그 사람들은 눈치가 보여서 못 하게끔
3: 어. 하는 사회
2: 분위기가 이렇게 조성이 돼야 돼요. 예. 근데 그거는 정부가 못 합니다 해결이요.
3: 음. 국민들이
2: 그러니까 그런 분위기를 만들어줘야 되는 거예요. 그렇습니다. 그 2월달에 대구 사태 났을 때 대구 힘내세요 하면서 막 이런 저기 저 바람이 불었듯이. 예. 그러려면은 국민들한테도 뭔가 그러니까는 그동안에 그러니까 이 지친 마음에 대해서 위로도 해주는 이 효과가 음. 저는 이게 눈에 안 보이는 경제적인 굉장히 큰 효과거든요. 거기다가 이거를 소멸성 지역화폐로 하게 되면 하면서 비접촉 소비를 장려하면요. 예. 자영업자들한테 그러니까 예를 들어서 영세 자영업자들 같은 경우 배달료 부담이 증가할 텐데 그거는 지자체에서 좀 지원 좀 해주라 이거예요.
3: 아 배달료는 뭐 지자...
2: 또
0: 지자체에서 지원을 좀 해주면 된다.
2: 예, 일부 지자체 같은 경우는 지금 뭐그 공공 배달앱도 지금 도입을 하고 있는데, 예. 그게 안된 경우는 그러니까 지자체에서 좀이 어, 배달 부담료를 좀 일부 지원해 주는데 왜 그러냐면요, 지역의 다영업자들이 그러니까 경기가 안 좋고 폐업하게 되면요, 지자체 수입도 줄어들어요. 그렇죠. 이 악순환 고리입니다. 예. 그렇기 때문에 비접촉 소비를 그러니까는 장려를 하게 되면은. 국민들도 알아서요. 알아서 그러니까는 지금 뭐 이렇게 대면 소비 가능한 자제하려고 하는 이런 분위기도 만들어질 수 있고.
3: 그러니까
2: 경제하고 방역은 그러니까 분리해서 생각하면 안 돼요. 지금 같은 상황에서는요. 음. 이게 방역과 경제가 그러니까 한 몸뚱아리입니다. 예. 근데 이거를 그렇게 그러니까 자꾸만 분리해서 사고하다 보니까는 음. 핀셋평으로 그러니까 구제가 가능하다고 생각을 하고 아니면 그 다음에 방역이 먼저다 이런 사고가 자꾸만 나오는 겁니다.
0: 예. 6909님, 2297님, 송학사님은 소상공인은 왜재산기준을안 두나요? 아니, 까 그러니까 지원을 할때재산기준을왜안 두느냐? 이런 말씀이신 것 같아요. 소득증명 못하는 자영업자들도 많은데 형평성에 맞지 않을 수밖에 없다. 이런 주장이신데요.
2: 그게 그 2차, 2차 선별 지원 때요. 예. 네. 그 부작용이 그대로 나타났었어요. 예. 네. 그 가계소득을 보게 되면, 가계소득을, 3, 저희 3분기 가계소득을 보게 되면, 은그 상류층에 가장 소득이 많이 증가했어요.
0: 그 말씀하셨었죠? 예, 예. 사업소득이
2: 그것도요. 예. 중산층 사업소득이 자영업자들 중산층에 속해 있는 자영업자들이 가장 타격이 심했어요. 마이너스가 진행됐어요. 예. 왜 그러냐면 그 당시 지원 방식이 마른 선별이었었는데, 소위 말해서 피해액이 발생한 지역은 다 주다 보니까는, 그러니까 그래서 한 달에 1천만 뭐원 버는 사람이 900만 원으로 줄어들어 피해를 받은, 피해가 발생했 때문에 지원을 받은 거고요. 예. 예를 들어서 극단적으로 200만 원 버는 사람이 피해액이 발생 안 했으면 지원을 못 받은 거고요. 음. 특히 영세한 수입이 발생하는 자영업자들 같은 경우는 자료가 굉장히 부족한 경우가 많아요. 예. 이런 경우는 그러니까 또 지원을 못 받기도 하고요. 그렇죠. 그러다 보니까 예. 그게 역진적으로 오히려 그러니까 발생을 하는 사태가 벌어진 이유는 바로 거기에 있었던 거예요.
0: 아 이게... 그 영세한 자영업자 같은 경우는 관의과세를 하기 때문에 자료를 챙겨놓지를 않을 경우가 많겠습니다. 소득자료도 많아요. 예.
3: 예. 음
0: 그, 그런 분들 중에서 특히 이제 1875님은 이런 지적을 하셨는데 노점상은 제일 어려운 사람들인데 대책이 없다라고 말씀하시는데
2: 그러니까요. 예. 그분들 무자료잖아요.
0: 무자료입니다. 그러고 예. 보니까 이게 그러니까 유럽에서 사회보험료 같은 거 세금 같은 것을 내지 않는 사람들에게도 소득을 보존해주는 이유가 있었군요. 그렇죠.
2: 지금 이게 방 이게 지금 우리가 흔히 팬데믹이라는 것은 지금 뭐그 광범위하게 영향을 미치고 있기 때문에 이거를 그러니까 지금 핀셋식으로 이걸 뽑아낸다는 것은 불가능한 거거든요. 시장초가 기술적으로요.
3: 음.
0: 그렇긴 한데 일단은 지금 1차, 2차, 3차 합하면. 1차에서 14조, 2차에서 7조, 거의 8조 가까이 되고요. 3차에서 이제 9조 3천억해서 31조 4천억 했고 추경했고. 그래서 내년 예산 또 8.9% 늘리고 그러면 이제 국가 채무 비율이 한 47% 정도 되잖아요.
2: 아, 그거 잘못된 수치입니다.
0: 이건 잘못된 수치입니까?
2: 예. 예. 정부에서 공식적으로 발표한 게 올해 연말까지 43.9%로 기재부가 발표를 했지요. 예. 예. 발표했기 때문에 48%라는 것은 그러니까는 이제 그 일부 이제 i f 같은 데서 그 올해 인제는니까는1 0월때 전망을 했었던 거예요. 예. 근데 전망치는 말 그대로 전망치인 거고요. 해당 정부가 가장 잘 알죠. 예. 그래서 이제 기재부의 이제 공식적인 거는 43.9%입니다.
3: 아,
0: 내년까지 합한다고 하더라도. 그 수치가 그렇게 크게 상승하지는 않습니까?
2: 아, 지금 우리나라 같은 경우는요. 예. 지금 올해 이제 4차 추경을 했다고 그러잖아요. 음. 예. 4차 추경을 해가지고, 이제니까는 그이 전체 추경 금액도 60조 넘게 이렇게들 다들 계산을 하고 계시는데. 예. 계산을 하는데 실제 그러니까는 그 지출액이 있잖아요.
3: 예. 그러니까
2: 예를 들어서 추경을 하기 전에 올해 이제니까 그러니까 본 예산으로 이제 잡혔던 게 있었잖아요. 예. 그것만 보게 되면은 41조 7천억 원 뿐이 안써더 증가 안 했어요.
3: 음.
2: 이게 뭐냐면 GDP 대비 2.2%입니다. 예. 근데 지금 뭐냐면 선진국가들이 다 GDP 대비 두 자릿수로 다 증가시켰다고요. 재정 규모를요, 재정 적자를요. 그랬죠.
0: 10%가 다 넘었었죠. 15%. 세계자님이
2: 앞에서 말한 중국이 그러니까 플러스 성장률도요. 예. 재정적자가 그러니까 는 12%가 넘어요. 음, 그걸로 만들어낸 결과예요. 예. 제가 그걸로 만약 중국만큼 했으면 요 우리나라 같은 경우는 한 8% 성장이 가능합니다.
0: 그러니까 금리는 중국이 별로 안 내린 대신에 재정을 많이 쏟아부었군요.
2: 맞습니다. 왜 그러냐면요. 금리가 1년 1년 때 별로 효과가 없어요. 솔직히 말해서요. 네. 예. 오히려 그러니까는 그 사업자들한테 그러니까 그 예를 들어서 대출금을 그러니까 납부를 유예한다든가 이런 거는 오히려 그러니까 필요하지만은 예. 그리고 대출을 지원하는 건 필요하지만 금리 내려봤자 이 상태 속에서는 지금 우리가 그러니까 별 금리가 도움이 크게 안 돼요. 오히려 재정이 더 필요한 거죠 이럴 때는요.
0: 사실 금리를 내려서 전 세계 시장 특히 이제 자산 시장의 거품 만 만들고 있는 것 같고 실물 경제는 별로 안 좋아지고 있는 것 같아서 그그 그 격차 자산시장과 실물 경제의 격차도 참큰 걱정이긴 합니다 우리도
2: 그렇죠 그 나중에 경제는 공짜가 없다는 말이 있잖아요 공짜 점심이 없다는 말이요 예 이건 나중에 그러니까 우리가 치러야 되는 비용들입니다
0: 음그 유럽에서 지난번에 우리가 유럽 그 유로화로 본드 국채를 발행을 했는데 마이너스 금리로 발행을 했었잖아요. 예. 예. 미국에서도 사상 최저금리로 발행을 했었고 예. 그렇게 국채를 발행을 하면 어차피 이자도 한 푼도 안안 나가는데 그렇게 발행을 하는 거는 안 되는 겁니까
2: 지금 그 그동안에 일부 보수 언론들이 굉장히 이 국가 채무에 대해서 어, 가짜 뉴스라든가 아니면 겁박을 해 가지고 국민들이 잘못 알고 있어서 그러는데요. 예. 제가도 어, 이 시간에도 몇번 제가 얘기를 한것 같은데 국가가 그러니까는 차입을 하는 방식은요 크게 예. 말하면 이 그러니까 우리가 한국 돈으로 그러니까는 차입을 하는 방식이 있고요 예. 외화로 차입하는 방식이 있어요 그렇죠 그런데 한국 돈으로 차입하는 방식은요 나중에 한국 돈으로 갚는 거고요 그렇습니다 한국 돈으로 갚는 거는 그러니까는 무한대로 사실 갈 수가 있어요 음. 왜 그러냐면은 한국은행. 그 청취자들이 시간 쓰면 은 한국은행 법을 이제 한국은행 홈페이지에 가면 다운받아가셔서 볼수 있는데 예. 한국은행이 의무적으로 그러니까 국가한테 대출을 해줄 수 있게 돼 있어요. 아. 여러 가지 형태로요. 예. 금리도 그러니까 는 정확하게 달려 있어요. 예. 그러니까 쉽게 얘기하면 극단적으로는 제로금리도 그러니까 빌려줄 수 있는 것이고 그렇게 해서 발행한 채권을 국채를 그러니까 그냥 저장해두면 되는 거예요.
1: 아 그렇군요.
2: 그리고 이제 이자를 그러니까이 저기 이자로 어, 납, 이자를 지불한다 하더라도 이자 지금 지급 비용을 음. 정부가 그렇게 감당할 정도로 그러니까 지금 뭐냐면 정부가 매년 세금을 걷어들이잖아요 예. 그 세금 수입 가지고 이자 정도만 비용만 발행할 수 있으면 은 음. 감당할 수 있는 거예요 아. 그래서 일본이 지금 2 6 0가 넘어도 지금 견디는 이유가 이자 비용이 하나도 안 나가서 그래요 지금 추가로 그렇죠. 발행하는 게요 예. 그러면 사람들은 그래요. 이게 저기 기축통화국가 아니냐 이런 얘기를 자꾸만 하고 그러시는데 음. 기축통화국가들하고 이거하고 아무 관계가 없는 얘기예요.
0: 왜 우리나라 돈을 찍어내는 거니까?
2: 예, 그저 그렇죠. 극단적으로 얘기했잖아요. 우리나라 외환위기가 터지고 나서요. 음. 우리나라 국가신용등급이 국가신용등급이 B B B까지 떨어졌었어요육중국까지 떨어졌었는 당시에요 예. 그데 지금 그게 그 이후에 칠등급이 올라가는데그 이후에 국가채무는요 네 배나 증가했어요. 음. 국가채무가 네배 증가하는 사이에 오히려 국가신용등급은 일곱 등급이나 올라갔다고요. 예. 그런 점에서 외국인들이 걱정하는 건 뭐냐면은 우리나라가 달러로 지급할 수 있느냐, 있는 능력이냐냐 있 이것만 챙긴다고요. 음. 달러 챙길 수 있으면 그래 걔들이 왜 우리 국가채무를 걱정을 해요. 그렇죠? 그, 그, 그 달러 챙길 수 있냐 하는 것은 우리나라의 외환보유액든가 경상수지 문제입니다.
0: 예. 그 빚이 늘는 것과 환율과의 연동성은 어떻습니까? 환율 걱정하시는 분들도 많은데.
2: 자, 그러니까 아까 앞에서 얘기했듯이 우리가, 우리가 외환보유액이라든가 경상수지가 결국은 외국인들이 보는 중요한 기준이었을 때 예. 우리나라가 지금 환율 하락 압력을 계속 받고 있는 이유가 왜 그런 거예요? 이게 경상수지 흑자가 계속 지속되고 있기 때문에 그런 거예요. 그렇죠. 경상수지가 1년에 600억 달러 안팎씩 계속 지속되고 있잖아요. 예. 그럼 이건 앞으로 당분가더 지속되고 지속되거나 더 증가할 가능성이 있어요. 왜 그러냐면요. 음. 경제 경상수지라는 것은 무역을 통해서도 얻는 어, 이 수지도 있지만 무역 수지도 있지만은 무역 외 수지도 있거든요. 쉽게 말하면 우리나라 사람들이 그 미국 미국 주식사 미국 주식에도 많이 투자하고 를 있잖아요. 그렇습니다. 그렇게 해서 벌어들인 돈도 이 경상수지에 포함되는 거예요. 쉽게 얘기하면요.
3: 아 예.
2: 근데 경제 규모가 커지면 커질수록 그러한 소득이 많이 증가하게 돼 있어요. 음. 일본이 무역 수지는 굉장히 줄어들었, 흑자는 줄어들었음에도 불구하고 그그 그, 그 부분이 굉장히 커가지고 경상수지 흑자가 계속 지속되고 있는 이유가 거기에 있어요. 음. 그러다 보니까 일본 에나 가치가 안 떨어지잖아요.
3: 예.
0: 아, 그 재정에 관해서는 누차 말씀을 하셨기 때문에 이 정도로 마무리를 하고요. 그 소득주도 성장은 코로나 때문에 단어도 지금. 정말 참 생경한 단어처럼 느껴집니다. 어떻게 보면 근데 이제 교수님이 최근에 블로그를 통해서 소득 주도 성장 다시 해야 된다 이런 말씀 하셨죠. 예 그게 그 내용을 좀 말씀을 해 주십시오.
2: 에 문재인 정부의 어쨌든 상징이잖아요. 소득 주도 성장 정책은요. 예 그런데 언제부터 안 쓰고 있습니다.
3: 음안
2: 쓰고 있는 게 아니라 사실상 어 어떻게 보면 어 에, 뭐 중단내지는 폐기를 한 건데요. 어. 2019년까지는 소득주소성장정책의 결과물들입니다.
3: 그런데
2: 예. 2020년은 사실 그러니까 우리가 최저임금 인상도 그러니까 사실상 거의 그러니까 중단시켰듯이 예. 소득주소성장정책은 2020년부터는 사실상 중단내지는 폐기가 된 상태인데요. 예. 2019년까지 경제지표 저는, 저는 있잖아요. 항상 늘경제주장을할때 에그 근거를 가지고 얘기를 해요. 데이터를 가지고요. 그렇죠. 데이터
1: 숫자가 있죠. 예. 예.
2: 그럼 우리가 거시경제 지표라든가 그다음에 이제 우리가 개별 이제 그러니까 우리가 미미시경제 미시, 지표를 가지고 우리가 살펴보면은 금방 답이 보여요.
3: 예. 예를
2: 들어서 가장 저는 중요한 게 이제 결국은 일자리라든가 가계소득이라고 봐요. 예. 근데 일자리를 보게 되면 고용률 심지어 실업률 경제활동 참가율 청년 고용률 (40대만) 빼놓고 (40대) 일령층빼해 놓고 다 고용률이 개선됐어요 박근혜 예. 정부 때에 비해서요 예. 가계소득 증가율도 많게는 그러니까는 (1인) 가구까지 포함하게 되면은 지난해까지 보게 되면 한 (10) 1 3배 정도가 우리가 더 증가했어요 저기 박근혜 정부 때보다도요 예. 그다음에 이제 우리가 소득 분배도 그러니까는 굉장히 개선되어졌고요 음. 뭐, 진위 개수라든가, 빈곤율이라든가, 저임금 노동자 비중, 뭐, 이런 걸로 등등 봤을 때, 5분의 배우를 보더라도요. 네. 궁금하신 분들은, 제, 저희, 그, 최대형 경제연구소의 블로그에 들어가면 자료가 있으니까 보시도록 하시고요. 네. 그 다음에 이제 우리가 거시경제 지표를 보게 되면요 음. 거시경제 지표도 보게 되면은, 우리가 흔히 이제 국, 가 간에 비교할 때, 가장 중요한 게 뭐냐면요. 1인당, 1인당 그러니까 우리가 PPP, GDP 증가율이라는 게 있습니다. 네. PPP라는 것일 중에 물가 수준을 고려해 가지고 이제 그러 그러니까 계산을 한 건데요.
0: 구매력 평가 지수죠?
1: 예.
2: 예 이게 1인당으로 하게 되면 이게 이제 생산성을 의미하는 겁니다.
0: 음.
2: 일종의 생산성하고 그다음에 이제 뭐 생계 수준까지 다 반영하고 있는 겁니다. 이 지표가요. 예. 근데 예, OECD가 그러니까 그래서 문재인 정부 시기가 박근혜 정부 시기보다한 55%나 더 증가했어요. 음. 이 증가율이요. 예. 거기다가 OECD 수준보다도 그러니까 OECD 수준은 한연 1.6%가 올랐는데 우리는 그러니까 2.4%는 올랐거든요. 예. 그러니까 그런 점에서도 그러니까 상당히 그거시 경제 지표 속에서도 그러니까 그그 그 상당히 성과가 있었어고요 성과가 있었다. 예.
0: 그런데 이제 그 경제 신문이나 이쪽에서는 사회 빈곤층이 오히려 많이 증가를 했다. 소득주도 성장한다고 하면서 빈곤층이 오히려 증가를 했는데 이게 소득주도 성장인 거냐 이런 이야기를 하잖아요.
2: 예. 예, 예. 제가 제가 그 오늘 그래서 그 우리 연구소에다가 제가 그 포스팅한 글 중에 이런 제목을 했어요. 정치인이 생산하고 언론이 재생산하는 가짜 뉴스라는 제목으로 음... 했는데요. 예. 이그 문재인 정부에서 그러니까 5 5만 명이나 사회적 빈곤층이니까 그러니까 증극증했다는 이런 타이틀로 그러니까 뭐 한국경제신문이나 조선일보에서 쏟아냈었거든요. 예. 됐었는데 이게 이 결과가 왜 그러냐면요, 이 결과가 어떻게 나온 거냐면 두 가지를 말씀드릴 수 있는데 이게 팩트도 틀리고 해석도 다 틀린 건데요. 음. 해석은 또 어떻게 했냐면 이게 이제 최저임금이 급격하게 인상을 해가지고, 소위 말해서 이제 그러니까 중소기업의 종사는 뭐 저기 그 임시직, 일용직 일자리가 많이 줄어들고 자영업자들이 그러니까 많이 그 폐업을 해가지고 이런 게 생긴 거다 이렇게 이제 해석을 했어요.
3: 그런데
2: 예. 이제 이 해석도 틀리는데요 첫째 팩트를 보게 되면요. 우리가 사회 빈곤층은 대개 뭐냐면 기초생활수급자가 대부분입니다. 한 78%가요. 예. 그다음에 이제 기초생활수급자는 아닌데 차상위층, 그것보다 소득이 조금 높은데 사실상 그러니까 이제 빈곤층인 사람들을 차상위층이라고 하죠. 우리가 얘기를 하죠. 네, 예, 그러죠. 그런데 이 기초생활수급자 자격 조건이 굉장히 까다로워요. 예. 그러니까 사각지대가 굉장히 많이 존재합니다. 예. 우리가 얼마 전에 그러니까 생활고로 목숨을 건 송파 세모녀 사건 알죠? 네. 예. 그다 얼마 전에 굶어 죽은 채 발견된 그이 봉천동 탈북 모자도 예. 뉴스 들었을 거예요. 예. 이분들이 수급대상자가 아닌 빈곤층들입니다. 음. 이게 그러니까 그 기초생활 수급자 자격이 되려면은 부양 가족이라든가 이런 여러 가지 이런 조건들을 다 맞춰야 돼요. 예. 그래서 문재인 정부에서 이게 이제 계속해서 이 문제는 보수 언론들도 계속해서 이 사각지대를 없애는 지적을 해왔었던 거예요.
1: 그렇죠, 그거요 예.
2: 그래서 문재인 정부에서 기초생활보장자에서 이걸 단계적으로 지금 이그 조건을 좀 완화를 해오고 있는데 음. 그 완화한 결과로 기초생활보장자가 한 54만 명이 문재인 정부에서 증가한 거예요.
0: 아, 조건 자체를 완화시켰군요.
2: 그렇죠. 그러니까 이제 복지수혜자가 더 넓어, 현실화시킨 거죠. 음. 그리고 차상위층들 같은 경우도 이제 우리가 뭐 재산이 있는 사람은 안 되고 뭐 이런 게있으수 있었어요. 예. 그런데 이것도 좀 재산 기준을 완화해가지고 한 4만 명이 더 증가했어요.
0: 아, 그러니까 과거에 원래 사회빈곤층으로 포함될 만한 사람들을 공식적으로 사회빈곤층으로 넣기 때문에 숫자가 더 커질 수밖에 없다. 이런 말씀이시네요.
2: 그렇죠. 이건 더 바람직해진 거죠. 어떻게 보면은요. 그럼에도 불구하고 우리나라 빈곤율이요 여전히 OECD 수준보다 굉장히 높습니다 OECD 37개국가 중에서 6위에요 우리가요. 예. 이렇게 했음에도 불구하고요. 예. 그러니까 우리는 여전히 뭐냐면 사회보장 지출이 굉장히 적다고 우리가 흔히 많이 얘기를 하잖아요. 예. 그런데 이 사회보장 지출을 조금 늘려가지고 요 정도 개선을 한게한 한 55만 명 정도가 더 혜택을 더 받게 된 거예요. 음. 이거를 그러니까 빈민층이 증대했다고 이렇게 해석을 하면 안 되는 거죠. 거기다가 예. 또한 측면이 있습니다. 또 다른 측면이 뭐냐면 고령화가 굉장히 빠르게 진행되고 있잖아요. 예. 문재인 정부가 2017년 5월달에 출범해가지고 지난달까지 65세 이상 인구가요 128만 명이 증가했습니다. 아
3: 어, 예.
2: 근데 노인빈곤율이 굉장히 심하잖아요. 그렇죠.
0: 보통 40몇
2: 퍼센트? 43%입니다. 우리나라 예. 문재인 정부가에서 많이 좀 줄어들었음에도 불구하고 여전히 5 e 시대에서 1위에 우리가요. 그렇죠. 그래서 이걸로 계산을 해보니까는. 이 문재인 정부에서 128만 명 노인이 증가하는 사람 중에서 65세 이상입니다. 예. 이 사람 중에서 는 55만 명이 빈곤층으로 편입이 되어져요.
0: 아, 자동으로 나이가 그렇겠습니다. 65세 이상 빈곤층 비율이 항상 한 44, 5% 정도 됐었으니까.
2: 우리는 노후, 노후 준비를 음. 우리 연금 역사를서 짧고 그러다 보니까 사회보장이 제대로 안돼 있다 보니까 네. 기업하다 보니까 65세 이상 은 퇴직을 하는 순간에, 은퇴하는 순간에 빈곤초만이 전락을 해요. 그렇군요. 실제로 하이 20%를 보게 되면, 이 연령층이, 평균 연령층이 굉장히 높습니다. 그 다음에, 어. 이제 임시 일용직이나 자영업일자리가 줄어들었다고 하는데요 예? 줄어들었는데, 이게 이제, 그러니까, 는 박근혜 정부 말기 때부터 문재인 정부에서 한 138% 아니 저기 그 줄어든 게한 87만 7천 명이 감소했는데
3: 음.
2: 상용직 일자리는 그것보다도 그러니까 우리가 2.6배나 많은 138만 개가 증가했어요.
3: 음.
2: 그러니까 임시일용직 일자리가 줄고 상용직 일자리가 증가하는 건 바람직한 거잖아요. 그러네요. 예. 네. 그러니까 이거를 가지고 그러니까는 자영업자 일자 자영업자 그러니까 줄어드는 게 바람직한 거예요. 과당 경쟁이 굉장히 심, 심각한 요인이거든요. 자영업의 어려움 중에서요.
1: 그렇죠. 예. 그런
2: 점에서 상용직 일자리가 많이 증가를 해가지고 그걸 상쇄시켰다면 그건 바람직한 거 아니겠습니까요? 심지어 이... 올해 코로나 타격을 상황 속에서도 상용직 일자리 증가가 그러니까는 임시직, 일용직이나 자영업자 일자리보다도 한 저기 이 37만 아니 38만 개가 더 많이 증가했어요. 그래서 고용률이 미국 같은 경우는 1년 전에 비해서 3 7 포인트가 하락했는데 우리는 1포인트 뿐이 하락을 안 하겠습니다. 문제적으로 예. 타격이 좀 에, 타격을 선, 선방을 한 거예요. 그런데 음. 이런 걸 가지고 그러니까는 그 소위 말해서 빈민층이 우리가 대규모로 증대했고 이거를 해석을 그러니까 최저임금 인상 탓으로 돌리고 음. 반시장정책 탓으로 이렇게 갖다가 이제 끼워 맞춰가지고 문제적으 좌파 정권이라 이런 니까이그 그러니까 색채를 하기 위해서 이런 식으로 보도를 하고 있는 거라고요. 음. 그러니까 이거는 팩트도 안 맞고 그러니까는 주장의 근거도 그러니까는 그냥 사실 문재인 정부가 좌파 정권이면요. 예. 문재인 정부 굉장히 우파 정권이거든요.
3: 음. 좌파
2: 정권이 민주 이 좌파 정권이면 우리나라의 이 좌파 이그이그이 그, 이, 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 그, 진영에서는 예. 굉장히 자기들 모멸감을 느낄 거예요.
0: <웃음> 우파 정권이라고 말씀하시는 거는 경제 정책이나 이런 거를 봤을 때 우파 정권이다 이렇게 판단하신다는 거죠?
2: 그렇죠. 지금 그러니까는 원화 우리나라가 양극화가 심한 거는 아니 박근혜 정부에서도 경제 민주화를 못 터로 내걸었었잖아요. 예. 그만큼 심각하기 때문에 그런 겁니다. 이명박 정부 때도 종 동반 성장을 얘기를 했었고요. 음. 근데그걸 조금 개선한 거예요. 음. 조금 개선해가지고 2019년도까지가 2016년에 비해서 조금 개선됐는데, 예. 이거를 그러니까 계속 공격받다 보니까 이걸 중단해버린 거예요.
0: 그렇군요. 일단은, 오히려, 예, 2020년 오히려
2: 더, 오히려 더 문재인 정부.
0: 예, 문재인 정부의 총평을 간략하게 말씀을 해주시고, 그 다음에 이제 부동산 이야기, 약간 좀 자산시장과 실물경제 괴리 이야기, 그 다음에 2021년 전망으로 넘어가야 될 텐데요. 총평을 간단하게 말씀하신다면 어떻습니까?
2: 어, 문... 그래서 소득주도 성장 정책은요, 예? 그 당시 우리나라 지금 경제 상황에서 봤을 때 불가피했던 측면이 있어요. 음. 그러니까 우리가 수출이 수출 주도 성장이 사실상 그러니까 더 이상 어려워진 상황에서 출발을 했던 것이고요. 예? 그 상황 속에서 내수 강화는 불가피했고요. 음. 내수 강화의 중심 측은 가계고
3: 음. 가계
2: 소비의 중심 측은 서민들입니다. 우선 예. 중은 그러니까 소비 여력이 있는 사람들이기 때문에요. 음. 그런 점에서 일정한 성과를 거뒀는데 이게 중단한 이유가요. 소위 문재인 정부에서 또 다른 소득조 성장 정책이 지속되려면 은 산업재편이 이루어져야 됩니다. 예. 그러니까 소위 말해서 최저임금 인상한다든가 근로시간 단축할 때 타격을 보는 분야가 장시간 저임금 노동, 노동력에 노동 의존하는 저부가 같이 사업장들이 타격을 받을 수 밖에 없잖아요. 그렇죠. 여기서 이제 그러니까 막 이제 반발이 나오다 보니까는 그걸 또 언론들이 부채질하고 하다 보니까는 이게 이제 중단해버린 거거든요. 음. 그래서 이제 그 산업 재편을 하기 위한 게 혁신성장 부분이에요. 근데 예. 혁신성장을 사실 이 혁신성장과 소위 말해서 소득주성장이 이제 화학적으로 결합된 하나의 정책이 아니었었어요. 이걸 기계적으로 이걸 그러니까 이게 묶어놓은 정책이다 보니까 그 소위 말해서 혁신성장은 관료들이 주장했던 겁니다. 그러다 보니까 음. 이제 관료들한테 이게 주도권이 다 넘어간 겁니다. 네. 예. 여러분들 기억하실지 모르겠는데, 문재인 정부 출범할 때는요, 청와대 정책실장이 또 예부사람이, 예부교수 출신이었었고요, 장하성 교수요. 예. 그 다음에 경제수석도 홍장표, 저기, 부경대 교수가 들어와서 했었어요.
3: 었 예. 음,
2: 그런데 지금 경제수석은 기획재정부 관료 출신이 들가 있습니다. 경제수석은요. 예. 우리가 흔히 과거 역대정부에서 직권 후반기가 가게 되면은 그이 관료들에 의해서 장악당한다, 청와대가. 이런 얘기를 많이 해요. 그렇죠. 근데 지금 문제의 정부들이 똑같습니다. 음. 똑같아요. 그러면서 그러니까는 관료들의 세체가 전면화 되어지면서 사실 이명박 박근혜 때 그러니까는 경제 정책하고 2020년에 와서는 그러니까 차이가 없어요. 예. 차이가 없어진 겁니다.
3: 예. 그러니까
2: 소득주도 성장 정책은 효과가 있는 게 확인됐고 더 강화가 돼야 되는데 이거는 이거는 다 중단해 버리고 다시 이명박 박근혜 정부로 경제 정책이 다시 회귀한 거예요.
0: 그러니까 정권이 정치를 한게 아니고 관료가. 정치를 했다. 이렇게
3: 말씀을 그렇죠. 하시는 거네요. 예.
2: 이건 뭐 그러니까 우리 사회에 지금 일반적인 지금 하나의 흐름이잖아요, 지금요. 예. 뭐 그러니까 검찰이 정치를 하고 앉아 있고 목사들이 정치를 하고 앉아 있고 언론이 정치를 하고 앉아 있고 사법부가 정치를 하고 앉아 있고 하는 거나 관료가 정치하고 앉아 있는 거나 다 비슷한 지금 추세인 거예요.
0: 근데 이제 그렇습니다. 아, 그 이런 많은 논란 속에서 근데 이제 실물 경제는 지금 굉장히 좀안 좋고, 자산 시장 거품은 계속 커지고 있고, 불안불안해요. 금리가 계속 낮아서, 어떻게 어떻게 지금 버티고는 있지만, 이거 어떻게 될까요?
2: 자, 그래서 우리가 여기 지금 두 가지입니다. 예. 사실, 사실 그 1차 그 재난지원금 때 방식이요. 예. 그게 사실은 그러니까 소득주사성장 정책의 일종의 그 성격을 가지고 있었던 거예요. 음. 그리고 그 효과는 솔직히 말해서 어 굉장히 효과는 컸습니다. 경제적인 효과 떠나서 눈에 안 보이는 효과까지 포함을 하게 되면요. 예. 굉장히 컸었고 지금으로서는 그러니까 는 일단 단기적으로는 그러한 정책이 저는 최선이라고 보고 있고요. 경제 생태계 연결망을 이으면서 방역까지 두 마리 토끼를 다 잡았던 게 상반기였었어요 예. 그래서 우리가 (2분기) 때 그러니까 전 세계에서 그러니까는 찬사를 받고 그러니까는 압도적으로 우리가 선두를 했었어요 었 음. 근데 (3분기부터) (3분기) 에 우리나라가 (OECD) 성장률에서 꼴찌 했습니다 솔직히 말해서요 예, 예? 그래서 그게 우리가 데이터로 보여주고 있는 것이고요 그리고 나서 결국은 뭐냐면 이 산업재편이 결국은 승부수입니다 근데 산업재편이 이 관료들이 지금 하면서 색깔이 없어져 버렸어요
3: 음...
2: 색깔이 없어졌다는 얘기는 이명박 정부 때 녹색성장 박근혜 정부 때 창조경제가 지금 저는 솔직히 말해서요 문재인 정부에서 문재인 정부에서 우리가 그러니까 그린 뉴딜하고 녹색성장하고 무슨 차이가 있는 거지 그리고 지금 어, 박근혜 정부 때 창조경제에서 얘기했던 것들이 예? 지금 그이홍 부총리가요 당시에 그 미래창조과학부 일체 관 했었거든요. 예? 당시에 그 얘기했던 게 공유경제 활성화든가 이런 걸 얘기했어요. 데이터 경제예요. 예. 그걸 지금 똑같이 얘기하고 있어요.
0: 교수님, 근데 화나신 거는 아니죠?
3: <웃음>
2: 아, 니 아니다. 닙 아, 이건 이건 왜 그러냐면 굉장히 중요 제가 이게 소리가 잘 작게 들린다 그래가지고 일부 아, 크게 얘기하는 예. 것도 있고요. 예. 그러니까 지금 뭐냐면 산업재편 우리가 이명박 정부 때나 박근혜 정부 때 녹색성장이나 창조경제가 성과를 냈냐고요. 그런데 지금도 똑같이 거를 그러니까는 답습을 하고 있으면은 결과는 뻔한 거죠 뭘. 네. 그러면 그런데 거기다가 뭐냐면 내수까지도 지금 그러니까 굉장히 흔들리고 있단 말이에요. 음. 그러면 뭐 결과 뻔한 거죠 뭘. 저는 굉장히 지금 비관적으로 봐요.
0: 그 부동산 같은 경우에는 정부가 여러 번 대책이 나왔습니다만은. 계속 부동산 가격 오르고 이제 전월세까지 급등해서 정부가 굉장히 난처한 상황에 몰렸고요. 그 다음에 이제 변창음 신임 국토교통부 장관 이 취임은 했습니다. 했지만 시장의 반응은 뭐별 기대를 하고 있지는 않은 것 같고 정부가 정말 집값을 내리려고 하는 건지 아니면 그냥 오른 집값을 유지시키려고 하는 건지 경기 때문에 그것도 명확치 않은 것 같고 어떻게 보십니까? 이건
2: 제가 이그 문재인 정부의 소득주 성장 정책이요. 좌초하게 되는 하나의 이유 중에 하나가 예. 부동산 정책의 실패 때문 저는 부동산 정책이 실패했다는 얘기를 그 방송에서 여러 번 했는데요. 네. 예. 이거를, 이거를 그러니까는 이 부분을 그 관료들한테 이게 저기 이제 휘둘린 겁니다.
3: 음. 그러니까
2: 첫 단추를 잘못 깼다는 표현을 제가 여러 번 하고 그랬는데 부동산 정책은 완전 실패한 거였었어요. 네. 부동산 정책은 가계부채 대책하고 동전의 앞뒷면입니다. 음. 그래서 문재인 대통령이 출범할 때그 당시 네. 그 2017년 3월 달에 가계부채 대책을 발표를 해요. 네. 그래서 그 당시에 뭘 발표했냐면은 가계부채 총량 관리제를 도입하겠다고 했었습니다.
3: 아예 뭐냐면은 기억납니다. 예
2: 가처분 소득 대비 가계 부채 비율을 150를넘지 않도록 관리하겠다는 게 가계 부채 총량 관리제예요. 예. 그런데 그 당시 출범할 때 150.4 였거든요 예. 근데 지금 171.3 입니다
3: 맞습니다. 예.
2: 예. 그러니까는 결과적으로는 간에 그 공약을 못 지키게 된 거죠. 음. 거기다가 우리가 이게 이렇게 그 크게 증가했던 이유가 뭐냐면 박근혜 정부 때빚 내서 그러니까 집사라고 하는 초이노믹스 때문에. 음. 2016년 되게 되면요, GDP 증가율하고 가계 부채 증가율하고 보게 되면 그 격차가요.
3: 예. 격차가
2: 얼마까지 벌어졌었느냐면 6.6% 포인트까지 벌어졌었습니다.
3: 예. 그러니까
2: GDP는 그러니까 한 나라의 전체 평균 소득의 증가율인데,
3: 음.
2: 그게 부채 증가율보다 6.6% 포인트라 벌어졌었어요. 크게요. 예. 근그데 이번에 지금 2000 지금 올해 3분기예요그 음. 6.6% 포인트 다시 글로 돌아갔습니다. 그렇군요. 이게 지금 크게 지금 이게 저이 가계부채 증가율이 지난해 말부터 3분기부터 벌어 이게 증가하기 시작 증가수로 전환하면서 음. 그 전까지는 좀 이렇게 줄어들었던 것이 다시 벌어지면서요. 박근혜 정부 2016년 마지막 때 그러니까 폭발적으로 그 당시 가계부채가 증가했었거든요. 그랬죠. 예, 그때로 지금 다시 돌아가고 있는 거예요 지금요. 그러면 이 상황이 왜 음. 이렇게 됐는가에 대해서. 이, 이 상황은 첫 단추 잘못 끼워서 제가 했다고 제가 여러 번 얘기를 했기 때문에, 구체적으로 반복은 안 하겠지만은, 예. 이거는 그러니까는, 어, 문재인 정부에서 관료들이 제가 늘상 얘기했잖아요. 부동산 시장은 정상화 시켜야 되는데 계속 안정화란 표현을 쓰면서, 음. 이, 이 관료들은요, 정권이 유한하다 보니까는 단기적인 성과로 그러니까는 이그 정권을 현혹시킵니다. 음. 그게 무슨 얘기냐면요 단기적인 성과를 내려면 은 건설 산업만큼 좋은 게 없어요 예. 우리나라 대한민국 전체가 지금 뭐냐면 부동산에 인질로 잡혀져 있는 상황이거든요 예. 가계든 기업이든 정부 든 간에 다 여기에 인질로 잡혀져 있어요 음. 단, 이게, 그러니까 단기적으로 그러니까 는 부동산 시장 안정화라는 표현이 뭐예요 가격이 급등하는 것도 싫고 떨어지는 것도 싫다 이런 정책인 거라고요 그렇죠. 그러다 렇죠그 보니까 는 계속 핀셋 대책이 나올 수밖에 없는 거고요 음. 그러니까 부동산 시장을 그러니까 근본적으로 수술할 생각을 안 하고 체질 체질을 근본적으로 바꿀 생각을 안 하고 계속 거기에 끌려가는 거죠 끌려가다 보니까 시장의 투기꾼들한테 이길 수가 없지요. 음. 그 결과가 이런 이제 그러니까는 처참한 결과로 이어진 겁니다.
0: 0637님은 국민 다 준다고 하면 아까 그 재난지원금 관련해서 그렇습니다. 또 선거 앞두고 세금 축낸다고 언론에서 얼마나 떠들겠습니까? 교수님 말씀은 공감하지만. 정부도 방법이 없겠죠. 야당 경제부처 다 어, 거품 물고 나라 망한다고 난리 들이니 이런 말씀하셨고요. 김영민 님은 고소득 임차인이 여력이 많고 임차인이 많아서 세액공제를 해주면 정부에서 현금 지급하는 것보다 효과가 높을 것입니다. 이런 주장을 하셨고요. 부벌님 줄때다 주고 세금 거둘 때 선별하면 어려운 곳에 적절하게 지원 어, 되는데 주는 것만 생각하니까 이해를 못 하는 것 같아요. 그런 말씀이고요. 행복진이님은 모든 핀셋 지원, 핀셋 규제 크게 보면 지원 규제를 하지 않는다는 소리와 같습니다. 답답합니다.
2: 제가 그첫 번째 그 청취자가 지적한 부분에 대해서요. 예? 그런데 지금 우리나라 우리나라 언론들이요. 저는 반은 그러니까 제정신이 아니라고 보는데요. 네? <웃음> 왜 그러냐면요. 어차피 지금 그러니까는, 그, 잘, 그 경제 수치가 잘 나오는 것도 왜곡해가지고 가짜 뉴스를 보도하고 있는 판인데. 예. 지금 뭐 그러니까 그 언론이 무서워가지고 저기 저, 언론은 어차피 대다수 언론들이 지금 경제 망했다고 계속해서 써어내고 있는데. 예. 객관적인 수치가 그러니까 그와 정반대를 가르치고 있음에도 불구하고. 그런데 뭘 그걸 두려워해서 그 저기 저이 정책을 추진 못해요? 국민들이 지지를, 국민들 지지받는 정책이 중요한 거지, 언론 저기 눈치 보는 게 중요한 겁니까? 음. 그리고 세 번째 청취자가
3: 예? 그 얘기
2: 제가 여러 번 했던 거잖아요 부자들한테 주기 싫으면 내년도 종합소득 신고할 때다해세해라 이거예요 그러니까요 소득 감소 안 하는 사람들한테 예. 간단한 방법도 있어요 근데그거다 알아 그러니까 음. 정부 당국에서도요
0: <웃음> 마지막으로 지금 시간이 뭐한1분3 0초 정도밖에 안 남았습니다만은 2021년 경제는 어떻게 보십니까 성장률은 뭐한 3% 된다고 하고. 어느 정도 반등은 할것 같은데 코로나 1 9가이 상황에서 이제 끝난다고 하면 어떻게 보십니까?
2: 저는 성장률 수치가요. 저는 경제라는 것은 서민들의 마음을 편안하게 해주는 걸 경제라고 정의하는 사람입니다. 경제는
0: 서민들의 마음을 편안하게 해주는 것이다.
2: 예. 예. 정치는 그러니까 사회 그러니까 국민들의 미래에 대한 희망을 갖게 해주는 것이고요. 경제는 서민들의 마음을 편안하게 해주는 것인데 3%가 성장하더라도요 올해 그러니까 우리가 마이너스 성장을 하기 때문에 2019년 수준을 그러니까 거의 이제 회복하는 정도라 이렇게 얘기를 이해하면 되는 것이고요 그렇죠 2019년에 경제가 그러니까 이게 후퇴하고 있었습니다 우리나라 2019년도 수출액이요 2011년도 수준 밑으로 돌아갔습니다 예. 그것도 아시는지 모르겠네요 예. 예, 예. 2019년도 수출액이요 예. 총 수출액이 11년 수준 이전으로 돌아갔어요. 음. 그러니까 잃어버린 10년으로 돌아간 거예요. 그동안 반도체 때문에 잠깐 반짝했다가 예. 반도체 거품이 빠지면서 이렇게 쭉 돌아간 거예요. 예. 그만큼 우리나라 산업 생태계가 지금 굉장히 지금 유기 상태에 있습니다. 음. 유기 상태에 있는데 지금 우리니그 그러니까 반도체라는 것이 그러니까 우리나라 서민들의 이 마음을 편안하게 해줄 수 있는 산업이 아니에요. 아. 예. 그러면 그걸로 그러니까 3% 성장률 끌어올려봤자. 추출이 그러니까 잘, 잘 나와서 끌어올려봤자 대다수 서민들은 그 혜택을 보기가 거의 힘들다 이겁니다.
0: 그들의 취업이나 구직과는 관련이 없다는 말씀이죠?
2: 아니, 반도체가 무슨 일자리를 이렇게 많이 만듭니까요? 그렇죠. 반도체에서 삼성전자가 돈 번다고 해서 서민들이 그러니까 는 예? 음. 마음이 편안해지냐고요.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 최백은 건국대학교 경제학과 교수와 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 예. 오늘 책 받으실 분들입니다. 0741님, 5685님, 6616님, 8901님, 2212님입니다. 축하드립니다. 오늘 밤 10시 유튜브로 최경량 이슈오도덕 업로드 되는데요. 전 독일 대사 정봉구 박사님 출연하십니다. 저는 참 좋았습니다. 오늘 인터뷰. 김대중, 노무현, 문재인 대통령까지 특별한 인연을 갖고 있는데요. 정봉구 박사님이 분석하는 진보 대통령의 개혁,
3: 꿈과 좌절에 대해서 이야기합니다. 지금까지 최경령의 경제시였습니다